0: 에베소스 2장 3절에서부터 10절까지 말씀입니다 같이 교독하실게요 어, 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 경륜이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내리하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 오늘도 우리 김정실 집사님이 통역으로 수고해주고 계십니다 잘또 통역이 되게 해주실로 믿고 함께 은혜를 나누겠습니다 랍벨이라고 하는 성경학자가 이런 말을 했어요 왜 어둠을 어둡다고 비난하는가 오히려 밝아야 할 빛이 왜 밝혀지고 있지 않는지를 물어보라 무슨 말인지 아시겠죠 인류의 역사에서 가장 암울했던 시기는 중세시대라고 역사학자들은 얘기를 합니다 그렇지만 이 중세시대가 그렇게 암울했던 이유는 라벨이 말했던 것처럼 빛을 발해야 될 교회가 빛을 잃어버렸기 때문이었습니다 그 당시 로마 교황과 여러 사제들은요 부패와 타락으로 사치와 향락을 일삼았습니다 세속 제후들과 연합을 해서 자신들의 기득권을 놓치지 않으려고 백성들을 무지하게 괴롭혔어요. 심지어는 요 성당을 짓기 위해서 헌금을 많이 거두어들여야 되니까 너희들이 헌금을 많이 하면 헌금하는 것만큼 너희들의 죄가 용서되어진다고 말을 하면서 면제부라는 것을 판매하기까지 했습니다. 이런 중세교회 개혁의 필요성은 단지 도덕적인 부분만은 아니었습니다 어쩌면 이런 도덕적인 타락을 가져오게 되었던 원인이 된 교회의 가르침 교회의 가르침도 문제였습니다 그들은 성만찬을 할 때도요 먹고 마시는 떡과 잔이 바로 주님의 살과 피그 자체라고 얘기를 합니다 이걸 소위 화채설이라고 하는데 그러다 보니까 어떤 현상이 생기느냐 그 성찬을 진행하는 사제들은 성찬을 하고 남은 그 떡과 잔을 버릴 수가 없어요 주님의 몸과 피니까 그래서 그거를 전부 다 지들이 먹습니다 그러니 사제들이 맨날 취해사는 거예요 매주 성찬을 했기 때문에 또 세상에서 선을 많이 행하지 못하면 사람들은 곧바로 천국에 갈수 없고 그 중간 단계로 연옥이라는 곳에 잠시 머물게 되어진다 라고 하는 이 연옥설을 또 얘기합니다 그것뿐입니까? 예수님의 어머니 마리아를 마치 성삼위 하나님과 같은 동급으로 숭배를 하는 거였습니다 이런 오류를 바로 잡는 것 역시 필요했습니다 그 출발이 되었던 사람이 여러분이 너무나 잘 알고 계시는 르틴 루터였습니다 그는 지금으로부터 정확히 500년 전 그러니까 1517년 10월 31일 위텐베크의 성당의 문에다가 95개조의 반박문을 써서 붙였어요 그 내용이 뭐냐면 교황이 이 세상에서 그리스도를 예수님을 대신하는 자라는 말이 도대체 성경 어디에 있냐는 거예요 사제들 그러니까 요즘 말로 하면 신부들이 사람들의 죄를 용서할 수 있는 권한을 갖고 있다고 말하는 것이 도대체 성경 어디에 있느냐 그렇게 물었습니다 그리고 무엇보다도 오늘 우리가 얻는 이 구원은 이 땅에서 우리가 열심히 선한 삶을 살때 얻어지는 것이 아니라 전적으로 전적으로 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 믿음으로만 이루어진다는 것을 성경에 근거해서 말을 했던 것입니다 말틴 루터는요 이런 주장 때문에 교회를 파괴하는 반란자라는 그런 오명을 썼고요 그 루터 앞서서 이미 개혁을 외치고 있다가 죽었던 많은 종교개혁자들처럼 생명의 위협까지 받기도 했었습니다 그러나, 그러나 그가 러나그 생명의 위협을 무릅쓰고 시작한 이 종교개혁이 마침내 여러분이 지금 다니고 계시는 오늘날의 교회 개신교를 낳은 것이었습니다 여러분 개신교라는 말이 원래 무슨 뜻인줄 아세요? 많은 성도들이 교회를 다니면서 개신교라는 말이 무슨 말인지는 몰라요 그 개신교라는 말이 원래 개혁교회란 말입니다 Reformed Church라는 거예요 중세 로마 카톨릭의 그런 부패한 상태로부터 새로워진 교회, Reformed Church 이것이 바로 개신교입니다 마르틴 루터를 통해서 시작된 종교개혁이 오늘날의 이 교회를 이룬 것입니다 오늘날 이 개신교를 탄생시킨 마틴 르 노터가 종교개혁을 일으킨 지 500년이 되는 이쯤 오늘 우리는 당시에 그 타락한 교회를 어떻게 종교개혁자들이 새롭게 하기 위해서 애를 썼는지 함께 살펴보려고 합니다 이것은요 어쩌면 아마도 제2의 종교개혁이 필요할 만큼 영적으로 점점 무기력해져가고 영적으로 점점 세속화되어 져 가고 있는 오늘 이 시대의 교회들 미국 교회들 또 우리 한인 교회들이 다시 들어야 될 메시지일 것이라고 저는 생각합니다 종교개혁의 모토가 되었던 말은 세 가지였습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 솔라 피데 오직 믿음으로만 구원한다는 거예요 또 솔라 스크립츄라 우리의 신앙의 근거는 어떤 신비한 체험이나 그런 게 아니라 사실은 기록되어진 하나님의 말씀이라는 거예요. 그리고 마지막으로 솔라 그라치아 우리의 구원은 오직 하나님의 은혜로 주어지는 것이라는 것이죠 오늘은 그 중에서 가장 핵심이 되는 이 솔라 그라치아라는 말씀에 대해서 살펴보려고 합니다 사실 오늘날 우리 기독교가요 세상의 종교와 다른 점은 우리가 누리고 있는 이 구원이 하늘로부터 내려오는 은총으로 말미암는 것이라는 겁니다 다른 세상의 종교들 예를 들면 불교에서도요 인간의 구원을 말을 해요 여러분이 알고 있다시피 열반 영어로 하면 니르바나라고 그러죠 그 열반의 세계에 들어가는 것이죠 그런데 불교에서는요 사람들이, 중생들이 그 열반의 세계, 영원한 극락, 영생 극락의 세계로 들어가려면 열심히 수행을 하고 고행을 해야 된다는 거예요 인간의 내면에 존재하는 어쩔 수 없는 그 갈망, 그 집착이 없어질 때 비로소 니르바나의 세계에 도달하는데 그러려면 죽으라고 고행하고 죽으라고 수행을 해야 된다는 것이죠 여러분 얼뜻 들으면요 은이 불교의 교리가 우리 기독교의 교리보다 훨씬 설득력이 있어 보여요 그렇지 그 영원한 생명의 삶을 그냥 뭐 아무 그냥 노력도 없이 거저 얻는다고 그건 말이 안돼 불교처럼 뭔가 열심히 인생들이 노력해야 얻어지는 것이 맞지 이렇게 생각한다는 거예요 그런데 여러분 불교계에서 가장 추앙받던 성철스님이 18년 동안을 고행을 하고 수행을 했지만 결국 자신 안에 있는 이 갈망과 어쩔 수 없는 집착을 없앨 수 없다는 것을 깨달았습니다 그래서 그가 죽기 직전에 남긴 말이 무슨 말인지 아십니까? 내가 수많은 사람들을 잘못 가르쳐서 지옥으로 이끌다가 죽노라 이렇게 말을 했습니다 결국 인간은 어떤 노력으로도 죄 없는 완전한 삶을 살아갈 수는 없다는 것을 깨달은 것이죠 하나님께서는요 이런 인생들을 불쌍히 여겨주셨습니다 그래서 인간 스스로의 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 죄의 문제를 대신 해결해 주셨어요 그게, 그게 바로 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주시고 그 예수님께서 우리 사람들이 지은 죄에 대한 모든 대가를 대신 치르도록 십자가에 죽게 하신 것이었습니다 그래서 그 예수님을 마음으로 영접하고 받아들이는 사람들은 그가 과거에 어떤 죄를 지었던 어떤 악한 자든 상관없이 그 죄가 용서되어지고 잃어버렸던 영원한 생명을 다시 찾게 하신 거라는 겁니다 여러분 이것이 바로 여러분이 너무나도 많이 알고 있고 너무나도 많이 전했던 말씀 요한복음 3장 1 6절의 말씀 아닙니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라 할렐루야 그런데 이 말씀을 들어도 이 자리에 앉아계신 여러분 중에도 어느 누군가는 속으로 그렇게 생각할지 모르겠어요 그게 말이 돼? 뭐 예수를 받아들인다고? 예수가 십자가에 죽었다는 걸 인정한다고 해서 내 죄가 용서된다고? 말도 안 되는 소리 하지 마 구원의 은혜를 못 받은 사람들은 이 말이 이해가 안 가요 그런데요 이 말도 안 되는 이 말씀이 구원의 은혜를 입은 사람들 그래서 정말 영원한 생명을 얻은 사람들은 받아들여지는 것입니다 여러분 이 말도 안 되는 이 이야기가 마음으로 받아들여지고 믿어지는 것 이것이 기적이고 이것이 은혜인 것입니다 오늘 우리가 같이 나눠보려고 하는 이 본문의 말씀도 사실은 그 말씀을 하고 있어요 우리 다 같이 4절 5절을 다시 한번 읽습니다 시작 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 얻은 것이라 여러분 성경에 보면요 가끔 과로가 쳐져 있는 본문이 나오는 것을 보실 수 있어요 그게 뭐냐면 이런 본문들은 어떤 사본에는 나오지만 또 어떤 사본에는 잘 나오지 않는 말씀입니다 그래서 그 말씀이 원래 원본에도 있었다는 확실한 보장이 없을 때 그렇게 과로를 쳐놓는 것입니다 그러나 이 부분이 성경적인 근거가 희박하다 할지라도 사실은 다른 본문에 똑같은 말씀을 하고 있기 때문에 문제가 될 것은 없어요 오늘 본문 8절을 같이 한번 읽습니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 여러분 원래 은혜라는 말이요헬라어로 하면 카리스라는 말입니다 그 단어 뜻이 뭐냐면 다른 사람에게 어떤 보상을 기대하지 않고 베푸는 호의적인 태도나 선물 이 말이 바로 카리스예요 여러분 선물을 어떨 때받죠 전혀 생각지 못했는데 혹은 선물을 받을 만한 어떤 일을 전혀 하지 않았는데도 받게 될때 그것을 선물이라고 하는 것입니다 구원이 하나님의 선물이라고 말씀하는 의미는 그렇게 우리가 받은 구원이라고 하는 것이 그 구원을 받을 만큼 우리가 잘 준비되지도 않았고 여러분이 그렇게 착하게 살지도 않았고 또 여러분이 이 땅에 살면서 지은 죄에 대한 대가를 여러분이 전혀 치르지도 않았는데도 불구하고 그것이 여러분에게 주어질 때 그것이 바로 선물이라는 거예요 실제로 우리는 구원의 은혜를 받을 만한 어떤 노력이나 대가를 지불하지 않았습니다 우리는요 원래가 하나님의 진노의 대상일 뿐이었어요 오늘 보면 3절을 보십시오 전에는 우리도 다그 가운데서 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 여러분 사실 오늘 우리가 예수를 믿고 있지만 그래서 구원을 얻었지만 사실은 구원을 얻은 지금 이 순간에도 우리 마음속에는 세상을 향한 욕심이 있어요 그것이 버려야 될 포기해야 될 약속인 줄 뻔히 알면서도 그래도 이민 왔으면 이 정도는 살아야지. 이 정도 봄나게는 살아야지. 이 정도 집에는 살아야지. 그런 마음들이 있다는 거예요. 뻔히 하나님이 기뻐하시지 않는 것인 줄 알면서도 나도 모르게 음란한 짓, 나쁜 짓, 죄악된 짓을 하고 있는 거예요. 그게 왜 그래요? 우리 안에, 우리 안에 그런 더러운 타락한 본성이 지금 이 순간에도 움직이고 있기 때문입니다. 그래서 그런 잘못된... 모습 때문에 우리는 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 그런 존재들이라는 것입니다 제가 자주 간증의 말씀으로 드리지만 40일 동안 아무것도 먹지 않는 그 40일 금식 기도를 하면서 제가 가장 크게 받은 은혜가 뭔지 아세요? 40일 금식을 해도 제 안에 없어지지 않는 야천이 남아있는 죄악된 본성을 확인한 것 이것이 사실은 제가 받은 가장 큰 은혜예요 저는 그래도 목사쯤 되고 또 40일 금식쯤 하게 되면 정말로요 정말로 내 안에 있던 더러운 생각들, 악한 생각들, 세상을 향한 욕심들 이거 다 사라지는 줄 알았어요 그래서 제가 보기에도 천사처럼 말하고 천사 같은 그런 완전한 존재가 되는 줄 알았습니다 그러나 40일 금식을 할 때도 물론 그랬고 지금도 지금도 여전히 때때로 제 안에 순간순간 그런 죄악된 그런 못된 더러운 마음들이 움직이는 것을 확인합니다 오늘 보면 이절도 그렇게 말하지 않습니까? 그때 너희가 그 가운데 행해서 세상의 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 지금 불순종의 아들들 가운데 역사는 하 영이라 오늘도 세상의 사람들 마음속에는 역사는 하 영이 있다는 이 세상의 권세를 잡은 악한 영이 사람들의 마음을 움직인다는 거예요 그래서 그 악한 영의 역사로 말미암아서 사람들은 어쩔 수 없이 욕심을 따라 살아요 그것이 때로는 잘못된 삶이라는 것, 쾌락을 쫓는 삶이라는 걸 뻔히 알면서도 그것을 포기하지 못하고 그렇게 세상 풍조를 따라서 사는 것입니다 세상 살아가려면 이 정도 레벨은 돼야 되지 그래도 내가 미국 이민 와서 이렇게 고생하고 살았으면 벤츠 정도는 타야지 아파트 몇채 정도는 갖고 있어야 되지 이런 잘못된 세상의 가치관 내 자식 잘 돼서 좋은 대학 가고 그래서 좀 세상 사람들한테 떵떵 거릴수 있도록 내 자식 그렇게 키워야지 그런 가치관 속에 어쩔 수 없이 살아간다는 거 왜요? 악한 영이 사람들 마음에 작용해서 사람들 마음을 그 어둠 그 세상을 향하러 끌고 가기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 결국에는 그런 우리가 본질상 하나님의 진노를 받게 되어 있었다는 것입니다. 오늘 우리가 구원을 얻는다는 것은 이런 형편에 있던 우리들이 우리 스스로의 힘으로는 그런 죄악된 마음을 결코 이겨낼 수 없어서 그 영원한 멸망과 그 고통에서 살 수밖에 없는 우리들이 그리스도의 은혜로 그 하나님의 진노에서 벗어나게 된다는 것을 의미하는 것입니다 하나님께서 우리를 구원하신 것이 은혜가 되도록 하기 위해서 하나님이 쓰신 방법은 뭐냐 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 얻게 하신 것이에요 그렇기 때문에 오늘 우리 모두가 지금 받은 구원의 그 은혜를 가장 잘 설명하는 것이 뭐냐 우리가 받은 구원의 특성을 가장 잘 설명하는 것은 믿음으로 구원도 아니고 예수로 구원도 아니고 바로 은혜로 구원이란 말이에요 하나님께서는 우리 모두가 받은 이 구원이 은혜가 되게 하려고 사람의 노력으로 된 것이 아니라 하나님께서 일방적으로 여러분에게 보여주신 은혜로 주어진 것이 되게 하시려고 뭘하셨느냐 아들 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하셨고 그 예수께서 여러분의 치렀던 모든 죄의 대가를 다 치르게 하시고 그리고 그 사실을 믿음으로 받아들일 때 우리의 죄 문제가 해결되게 하신 것입니다 그런데, 그런데 중세시대에는 이렇게 오직 믿음으로만 구원을 얻는다는 이 성경의 말씀에다가 사람의 생각을 더 플러스시켰어요 그래서 심지어는 황금통에 쨍그랑하고 동전 떨어지는 소리가 날때 죄가 용서되어진다고까지 말을 하게 되는 것입니다. 또 사람들이 세상에 살때선행을 많이 못하면 죽어서도 천국에 곧바로 못 들어가고 연옥에 갇혀있다는 거예요. 그래서 후대 사람들이 그 죽은 사람을 위해서 열심히 기도해줘야 또그 후대 사람들이 그 죽은 사람의 이름으로 열심히 착한 일을 많이 하면 그때 그 연옥에 있던 사람이 뿅! 하고 천국으로 간다는 거예요 여러분 이런 말도 안 되는 얘기는 성경 어디에도 써있지 않습니다 그렇다면 왜 중세시대에는 이렇게 성경에도 없는 얘기 율법을 지키는 행위를 통해서 우리의 구원이 확정되어진다고 말을 하게 되었을까요? 사실 여러분들이 잘 몰라서 그렇죠? 오늘날에도 있습니다 소위 말해서 신율법주의적인 시각을 가진 분들이 그렇게 말을 하고 있어요 설사 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻는다 할지라도 우리가 말씀대로 잘안 살면요 우리가 은혜로 얻었던 구원이 취소된다는 거예요 그러나 여러분 만약에 그렇게 말한다면 결국 우리의 구원은 우리의 구원을 확정짓는 것은 하나님의 은혜가 아니라 결국에는 우리의 행위가 되는 것입니다. 그것은 오늘 본문에서 말한 것처럼 너희의 행위로부터 나온 것이 아니라 하나님의 선물이라고 하는 이 하나님의 말씀에 위배되는 것입니다. 그런데도, 그런데도 왜 율법주의적인 사고를 갖고 있는 분들은 그런 말을 해야 될까요? 이유가 있어요. 그렇게 말을 해 놔야 다시 말하면 죽으라고 니들이 말씀대로 안 살면 천국 못 가고 니들 다시 지옥 갈수 있어 이렇게 말을 해놔야 사람들이 선한 행위를 더 열심히 할 것이라고 생각하기 때문이죠 그저 믿음으로 구원 얻는다 이렇게 해놓으면 사람들이 마음대로 아 아뭐 믿음 있으니까 나 구원 받으니까 뭐죄 지어도 되지 하면서 방종하는 삶을 살게 될 것을 걱정하는 거예요 사실 그런 면도 없지 않아 있기는 있습니다 그러나 결론부터 말씀드리자면 절대로 그런 방종하는 삶을 살수 없습니다 왠지 아세요? 우리가 예수를 믿어 구원을 얻게 되면 그 순간 우리 안에는 그리스도의 영이 성령께서 들어와서 사시는 거예요 그리고 그분은 한순간 우리가 천국에 도착할 때까지 한순간도 우리를 떠나지 않으시고 우리의 삶이 죄악된 삶에 빠지지 않도록 끊임없이 중보하고 계세요 로마서 8장 26절도 그 말씀을 하고 있지 않습니까? 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 여러분의 연약함을 도우시나니 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 여러분을 위해서 친히 강구하신다 여러분이 오늘 또 뻔히 죄인 줄 알면서 이게 쾌락을 쫓는 것이고 내가 이러다가 야단 좀 맞지? 뻔히 알면서도 그 쾌락을 계속 쫓는 거예요 그것이 죄인 줄 뻔히 알면서도 포기하지 못하고 그 욕심을 따라서 하는 거예요 그러면 그 순간 여러분 안에 있는 성령은 말할 수 없는 탄식 가운데 기도하십니다 얘야 너 그렇게 살면 안돼너 그게 죄인 줄 모르니 너 그러다가 무슨 일 당하려고 그래 그런데 그렇게 해도 우리가 계속해서 고집부리고 어둠 가운데 살고 내 고집대로 살고 죄 가운데 빠져 있으면 성령께서는 더 이상 참지 않으십니다 마침내 징계의 칼을 내리시세요 그래서 결국은 우리의 삶이 더 성결해지고 온전해지는 삶이 되도록 하시는 것입니다 히브리서 12장 6절과 11절에 말씀하지 않습니까? 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하십니다. 사랑하기 때문에 여러분 인생에 개입해서 힘들고 고통스러운 일을 겪게 하시는 거예요. 그런데 왜 그렇습니까? 무릇 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이지만 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들이 의와 평강의 열매를 맺느니라. 그렇기 때문에 믿음으로 구원 받는다고 해서 우리가 마음대로 방종하며 살수 있을 것 같지만 절대로 그럴 수 없습니다 또 그런 율법주의적인 생각들이 성들로 하여금 더 선한 삶을 살도록 노력하게 만들 것이라는 생각이 틀렸다는 것은요 실제 교회의 역사가 증명하고 있어요 여러분 중세 교회의 타락이 그것을 보여주고 있지 않습니까? 중세교회가 선한 삶을 살아야 비로소 우리의 구원이 확정된다는 것을 강조했다면 여러분 중세교회는 기독교 역사에서 가장 거룩하고 가장 온전한 교회가 되었어야 마땅합니다 그러나 실제는 완전히 반대였어요 기독교 역사에서 가장 타락한 교회가 중세교회였습니다 이것은 뭘 의미합니까? 율법을 잘 지켜야 천국에 간다라고 하는 이 교리 때문에 그 교리가 있어서 성도들이 다거룩한 삶을 살게 되는 것은 아니라는 것이죠 오늘날도 마찬가지입니다 앞서 말한 것처럼 행위를 통한 구원을 강조하면 사람들은 요 오히려 더 형식적인 신앙생활을 하게 돼요 속으로는 별로 하고 싶지도 않으면서 억지로 선행을 하잖아요 오늘 여러분도 그러잖아요 중직자니까 사람들이 보는 눈이 있으니까 별로 마음에 기쁘지도 않고 내키지도 않으면서 막 억지로 해요. 여러분, 그 억지로 하는 선한 삶이 얼마나 가겠어요. 금방 지칩니다. 그리고 그거 하다가 시험들게 돼 있어요. 반드시 시험듭니다. 자기만 어두워지고 힘들 뿐만 아니라 남도 더 힘들게 만들어요. 함부로 판단하고 함부로 정제하고. 그왜 그래요? 자기도 모르게, 자기도 모르게 기쁨 가운데 섬기는 것이 아니라 형식을 중요하게 여기고 사람들의 평가나 눈을 의식하게 되기 때문에 그렇습니다 결국 신앙생활은 기쁨과 감사의 신앙생활이 아니에요 억지로 부담스럽게 힘들게 힘들게 신앙생활하다 결국에는요 더 죄악된 삶을 살게 될 수도 있다는 거예요 그런데 복음은, 복음은 그 반대입니다 복음은요 우리의 구원이 순전히 하나님의 은혜로 거저 주어진 것임을 진짜로 깨닫게 되면 오히려 성도들이 더 성숙한 삶을 살게 된다는 거예요 그것도 억지로가 아니라 자발적으로 마음에 우러나서 그렇게 살게 된다는 것입니다 만약 오늘 도 여러분이 그렇게 자발적으로 우러나는 마음에서 막 봉사하고 싶고 그렇게 섬기고 싶은 마음이 없다면 그것은 여러분이 구원을 받지 못한 것이 아니라 여러분이 받은 그 구원의 가치를 아직 여러분이 잘 깨닫지 못하기 때문에 여러분이 받은 하나님의 사랑이 얼마나 크고 놀라운 것인지 얼마나 엄청난 축복을 받은 것인지 그걸 잘 깨닫지 못하기 때문에 그런 섬김을 하지 못하는 것입니다 그리고 사실 하나님께서 우리에게 그런 구원의 은혜를 베풀어 주신 궁극적인 목적도요 결국은 우리로 하여금 더 성결하고 선한 행위를 살게 하는 그것이 목적이에요 오늘 본문 10절을 다 같이 한번 읽습니다 시작 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 우리가 하나님의 자녀가 되는 이 일이 우리 노력으로 되는 게 아니라 하나님이 해주신 거래 그가 만드신 바라 그런데 그렇게 하신 이유가 뭐냐? 여러분들이 더 예수를 통하여서 선한 일을 하는 사람이 되게 하려고 한다는 거예요. 이 말이 무슨 말입니까? 선한 행위가 구원의 조건이 아니라 선한 행위가 있어야 여러분이 구원 받는 게 아니라 선한 행위는 구원의 목적이라는 거예요. 여러분이 야천히 연약한 모습으로 살아가도 하나님께서는 먼저 여러분을 사랑하셔서 구원의 은혜를 베푸셔서 그 은혜에 감동하고 그 사랑의 가치를 깨닫게 될때 자발적으로 일어나서 선한 삶을 살도록 하는 것 그것이 바로 여러분에게 구원의 은혜를 주신 목적이라는 것입니다 여러분 자녀를 키워본 사람들은 그걸 알수 있어요 어렸을 적에 말썽 부리고 말안든 자식들 보면 어떤 마음이 드십니까? 우리 어르신들 말로 호적에서 그냥 팍파 버리고 싶죠? 근데 아무리 여러분 자식들이 말안 듣는다고 호적에서 팔수 있어요? 절대로 안 됩니다. 우리가 하나님의 자녀가 된 이상 우리가 아무리 말씀 부리고 여러분이 아무리 못된 삶을 살아도 그런다고 해서 하나님께서 여러분을 여러분에게 주셨던 구원의 은혜를 취소하지 않습니다. 그런데 부모 된 입장에서 마음이 어떻죠? 마음 상하잖아요 막 힘들잖아요 하나님도 그러신 거예요 그런데 그렇게 속썩이던 놈이 나중에 지가 결혼을 해봐 지 배로 애열달 동안 아, 아홉 달이라며요 맨날 열 달이라고 그래요 아홉 달 동안 담고 있다가 그냥 난로를 안고 사는 것처럼 그렇게 살다가 그냥 하루 종일 아프고 막 배아리하고 그렇게 고통하다 얘나봐요 잠아 죽겠는데 칭을 대는 애기 기적이 갈아주고 잼매해 주고 그렇게 살아봐요 그때 부모 심정하는 거예요 그러면 그말안 듣던 놈이 어느 날 갑자기 변합니다 그래서 엄마가 아빠가 무슨 부탁 안 해도 지가 나서서 엄마 아빠 이거 드세요 엄마 아빠 수고 많으셨죠 선한 삶을 지가 알아서 하는 거예요 우리 어른들 말로 그런 말이 있잖아요 제 속삭힌 놈이 나중에 제일 뭐 된다고요? 효자된다고 성경에도 똑같이 그 말이 있습니다 죄가 더한 곳에 은혜가 크다는 말이 딱그 말이에요 나쁜 짓하고 마약하고 드락하고 하여튼 개망란이 같이 살다가 구원의 은혜를 입은 놈 그런 놈들이 인생이 확 바뀌는 거예요 그런데 나름대로 착하게 살았어 웬만큼 선하게 살았어 그런 사람들은요 구원의 은혜가 임해도 변하지 않아요 그냥 미적지근 그저 그런 듯이 이렇게 살아요 왜 그래요? 그 구원의 은혜의 가치를 모르니까 그래요 지가 얼마나 죄인인지를 모르니까 그래요 그런데 주럭하고 심지어는 사람을 죽여본 놈은 내가 얼마나 죄인인 줄 알아요 이 죄인인 내가 하나님의 은혜로 구원을 받았다는 걸 생각하면 포기 못할 거 없습니다 섬기게 돼 있는 것이에요 여러분 이것이 바로 복음의 능력이라는 것입니다 하나님의 자녀가 된 자도 마찬가지죠 왜 여러분 우리가 아버지 하나님의 뜻을 따라 살려 하지 않을까요? 여러분 마음속에 지금 왜 여러분은 지금 욕심을 포기하지 않고 세상을 향한 욕심을 그대로 갖고 지금 사십니까? 이유가 뭔지 아세요? 하나님 아버지의 사랑을 깨닫지 못하기 때문에 그래요 여러분이 받은 구원의 은혜의 가치가 얼마나 엄청난 것인지를 정말로 깨닫는다면 절대로 그렇게 살수 없습니다. 내가 받은 은혜가 어떤 것인데 이런 나에게 구원의 은혜를 주신 그 하나님의 은혜를 생각하면 내가 이돈아깝게 생각해 내 생명이라도 드려야 되지 이렇게 되게 돼 있어요. 그런 의미에서 복음은 반복적으로 선포되어야 져 돼요. 사도 바울도 로마서 1장 15절에 말합니다 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라 로마에 있는 너희라는 게 뭐예요? 로마 교인들이에요 이미 예수 그리스도의 복음, 예수님이 십자가에 죽으셨고 그 예수를 믿으면 구원 얻는다는 거다 알고 있는 사람들이에요 그 사람들에게 바울이 다시 복음 전하기를 원한다는 거왜 그래요? 그 복음은 계속적으로 반복적으로 들려줘야 내가 받은 사랑과 그 은혜의 가치를 알기 때문입니다 잠시 잊어먹었다가도 아니지 아니지 나를 구원해 주신 은혜가 어떤 은혜인데 그 은혜를 깨달을 때 비로소 누가 뭐라고 시키지 않아도 강제로 장로님, 권사님, 종직자니까 이렇게 하십시오 그런 말안 해도 알아서 하는 거예요 그런 의미에서 여러분은 은혜의 자리를 사모하십시오 그 말씀을 통해서 은혜를 받아야 그래야 내가 받은 은혜의 가치를 알아요 그래야 그리스도의 사랑을 깨닫고 섬기게 돼 있습니다 여러분 강단에서 막 목사님들이 막 불의 사자가 돼가지고 막 사자상을 해가지고 당신들 말이야 그따위로 살아서 구원이 있을 줄 알아? 똑바로 안 살아? 이렇게 기도를 게을리 하는 거야 왜 그따위로 사는 거야? 여러분 그렇게 소리 지른다고 성도들이 변합니까? 저의 사역의 경험을 봐도 그런다고 변하지 않더라고요 마치 어미가 말안 듣는 자식, 말안 듣는 자식, 말잘못 알아 듣는 자식을 그냥 조근조근 입에다 해서 입에 넣어주는 것처럼 어미의 심정으로 밥을 먹여줄 때 그럴 때그 밥의 능력으로 변화되어지고 스스로 일어서서 순종의 삶을 사는 것입니다 그런 의미에서 사랑하는 성도 여러분 하나님의 은혜를 깨닫을 수 있도록 그리스도의 사랑을 느낄 수 있도록 말씀 듣는 일을 사모하십시오. 그러면 여러분이 저절로 저절로 여러분의 삶이 변화되게 돼 있고 저절로 주의 뜻을 살고자 결단하게 되는 것입니다. 그런데 마지막으로요 이 주의 뜻을 따라 살고자 할때한 가지 알았어야 될 일이 있습니다. 주를 따르는 삶이 결코 쉽지 않다는 거예요. 디모데우스 3장 12, 13절에도 이렇게 말합니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 뭘 받는다고요? 축복을 받으리라? 잘되리라? 박해를 받으리라. 왜요? 악한 사람들과 속이는 자들이 더욱 악화해져서 속이기 때문이라는 것입니다. 디모데우스 2장 3절에도 말합니다. 너는 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으라. 바꿔 말하면 오늘 성도 여러분들이 정말 그리스도의 좋은 군사로 살려고 하면 반드시 반드시 여러분 인생에 고난이 있게 돼 있습니다 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 사탄이 결코 가만히 있지 않기 때문입니다 늘 말씀드리지만 은혜의 자리는 누가 제일 먼저 알아본다고요? 귀신들이 귀신들이 귀신같이 알아봐요 그래가지고 은혜 역사가 나타날라 그러면 성도가 이제 막 게으른 신앙생활 하다가 내가 이번 주부터 주일예배안 빠뜨리고 내가 결단하고 같이 딱 갈라 그러면 교통사고 나요. 교회에 왔더니 믿음이 잠시 출장 나간 사람이 막 입을 이렇게 이렇게 해가지고 마음에 막 깊은 상처받는 말을 듣게 만들어. 그렇게 해서 뭐 하자는 거냐? 그 은혜의 자리를 못 가게 만드는 거예요 사탄의 역사예요 그 사탄의 역사에 속아 넘어가시면 안 돼요 근데 우리는 그걸 분별을 잘 못한다 무슨 말이겠습니까? 여러분이 오늘 또 신앙생활하는데 여러분 인생에 별로 고난이 없어요? 모든 게다잘 되세요? 좋아하지 마세요 그 결코 좋아할 일 아닙니다 그 말은 무슨 말이냐면, 바꿔 말하면, 내가 그리스도의 좋은 군사로 살지 않고 있다는 뜻일 수 있어요. 왜요? 그리스도의 좋은 군사로 살고 있지 않으면 사탄이 건드릴 필요가 없어. 잔챙이들은 안 건드려. 가만 놔줘도 지가 엎어지는데 뭐. 지가 막 알아서 시험 들고? 할렐루야? 지가 막 알아서 시험 들어. 뭐, 막 복잡하게 전략 안 꾸며도 지가 알아서 그냥 조금만 말 한마디 시험 탁 들어가지고, 엎어져 있고 자빠져 있는 거예 그런 사람을 왜 사탄이 건드려요? 공격 대상이 아니에요 그런데 막 믿음으로 막 설라고 막 흔들림 없이 갈라 그러면 사탄이 집중적으로 공격합니다 그러니까 경건하게 살고자 하면 박해가 있다는 말이 그 말이에요 예수님도 누가 보면 10장 38절 이렇게 말합니다 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자는 내게 합당하지 않다 예수님을 따르는 삶에는 반드시 지어야 될 십자가가 있다 여러분 중에는 어떤 분은 평생 온전하지 못한 자녀 때문에 평생 십자가를 지고 가셔야 될 분도 있습니다 여러분 중에 어떤 분은 불치의 병으로 평생 육신의 연약함을 안고 살아야 될 분도 있어요 다 십자가가 있습니다 나만 있는 거 아니에요 그런데 그 십자가가 지기 힘들다고 두렵다고 피하고 있으면 그게 예수님을 따르는 자의 삶이 아니라는 것이죠 주님을 따르다 보면 부모님을 포기해야 될 때도 있어요 자식을 희생해야 될 때도 있습니다 제가 1999년 처음 중국에 갔을 때 40일 금식기도를 했을 때요 하나님이 저한테 물으시더라고요 내가 너를 위해서 나의 아들까지 아끼지 않았는데 너는 나를 위해서 네 목숨을 내어줄 수 있겠니? 그때 저의 대답은 베드로와 같았습니다. 주여, 주께서 저를 죽음으로 이끄신다 한들 그 길을 따를 것입니다. 실제로 저는요, 지금도 그런 마음의 준비를 하고 삽니다. 물론 저 역시 육신의 연약감을 갖고 있기 때문에 막상 그런 죽음의 위기가 닥쳐오면 베드로처럼 도망칠지 모르겠습니다. 그러나 적어도 지금의 마음가짐은 그렇습니다. 주님이 원하시면 기꺼이 망설이지 않고 내 생명까지 드리겠습니다 그런데 하나님이 또 부르시는 거예요 그렇다면 네 아들의 생명도 나에게 맡길 수 있겠니? 솔직히 그 질문에는 제가 대답을 못하겠더라고요 자신이 없었습니다 내 생명이야 내 거니까 내 마음대로 드려도 되지만 내 자식의 생명까지 하나님께서 달라고 그러시면 내가 그것을 아멘, 오케이 할수 있겠는가? 못하겠더라고요 그 대답을 못했습니다 그런데 사실 여러분 우리 하나님께서는 여러분들에게 구원의 은혜를 베풀어 주신 하나님께서는 여러분을 위해서 자신의 아들의 생명을 희생하셨지 않습니까 그런데 우리는 그런데 우리는 그렇게 못한다는 거예요 저도 그랬습니다 그러다 한국에 나와서 목회를 할때두 번째 40일 금식기도를 했습니다 2012년이었습니다 그때 제 나이가 이미 50이 되었을 때예요 그런데 그때 감사하게도 하나님은 저에게 세 번째 아이를 늦둥이로 주셨어요 사실은 제가 처음 40일 금식 기도를 시작할 때도 시작한 날 하나님께서 둘째 아이가 임신되었다는 것을 알려주셨어요 그래서 금식 기도하는 저를 하나님이 축하해 주시는 것으로 선물로 받았습니다 그런데 이번에도 또 선물로 주시고 오는구나 감사했습니다 그런데 하나님께서는요 제가 첫 번째 금식할 때 물으셨던 그 대답하기 곤란한 질문을 다시 하시는 거예요 내가 너를 위해서 내 아들을 희생했는데 이제 이제 너는 네 아들의 생명까지 나를 위해서 희생할 수 있겠니? 이번에는 제가 대답했습니다 주님 우리의 삶이 이 땅에서 끝이 나는 것이 아니라 결국에는 영원한 나라가 있다는 것을 알기에 싫지만 쉽지 않겠지만 주님이 정말로 그걸 요구하시고 그래야만 한다면 받아들이겠습니다 그렇게 대답을 했습니다. 그리고 40일 금식기도가 끝나고 아내 출산일이 다가오자 이상한 일이 생겼어요. 태중에 7개월 될 때까지 아무 이상이 없던 아이가 갑자기 움직임이 느려졌다는 거예요. 그래서 큰 병원을 가보라는 겁니다. 그래서 서울 아산병원에 갔습니다. 검사 결과는 아이가 뇌수종이라는 거예요. 그래서 제왕절개를 해서라도 당장 아이를 꺼내지 않으면 아이의 생명이 위태롭다는 것입니다 앞이 깜깜했습니다 결국 8개월 만에 제왕절개를 통해 아이를 낳았습니다 보기에도 상막해 보이는 산의 아이 아들 삼형제 네. 여러분 아들만 키워보신 분 아시죠? 사실 속으로는 딸이기를 기대했었지만 그래도 내심 좋았어요 아들 삼형제? 얼마나 든든하겠어요 딸이 아니어도 좋다 건강하게만 자라다 그런데 안타깝게도 그 아이는 결국 난지 12일 만에 하늘나라로 갔습니다 처음에는 이런 상황을 주신 하나님을 이해할 수 없었어요 하나님 도대체 왜? 왜 이렇게까지 하십니까? 기도하던 중에 하나님께서는요 제가 두 번째 금식기도 중에 했던 대답이 생각나게 해주셨어요 내가 고백했던 대로 하나님은 저의 셋째 아들을 생명을 받으신 것이었습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶이 이 땅에서의 삶이 전부라면 이것처럼 억울한 일이 없습니다 이런 일은 절대로 일어나서는안 됩니다 왜왜 열심히 주를 위해서 섬기는 종의 삶이 그렇게 고달프고 힘들어야 합니까? 왜 아무 죄도 없는 그 아이의 생명까지 하나님은 거두어 가셔야 합니까? 제가 무슨 사람을 죽인 것도 아니고 도둑질한 것도 아니고 간음을한 것도 아닙니다 저 주의 일에 게으름 피우지 않았습니다 정말 생명을 다해서 최선을 다해서 일했습니다 그런데 도대체 제가 무슨 큰 죄를 지었기에 하나님은 그렇게까지 하십니까? 라고 라고 생각을 하게 될 것입니다 그러나 우리의 삶은 이 땅이 전부가 아닙니다 우리가 결국 살게 될 나라는 이건 미국이 아닙니다 우리 조국 대한민국도 아닙니다 결국에는 우리 모두가 저 영원한 나라 그 나라에서 살게 될 것입니다 그곳에서 급하게, 급하게 우리 부부의 곁을 떠났던 그 아이의 얼굴도 다시 보겠죠 더구나 하나님께서는 그 일을 통해 저로 하여금 아들을 희생하신 그 하나님의 사랑을 더 깊이 알게 하셨어요 그런 생각을 하니까요 섭섭하지 않더라고요 억울하지 않더라고요 그 이쁜 자식 낳게 하더니 9개월 10개월 곱게 곱게 키우게 하더니 왜 데려가셨냐고 억울하지 않더라고요 오히려 그 일을 통해서 하나님의 사랑을 더 깊이 깨닫게 하신 하나님께 감사하게 되었습니다 여러분 우리가 주를 따르는 삶을 살때 힘든 일이 있지만 또한 가지 기억해야 될 것은 비록 험난하고 그 길이 힘들지라도 그 길은 우리 주님께서 앞서 가시는 길이고 우리와 동행하시는 길이라는. 거예요. 오늘 본문 10절 후반부를 보십시오. 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 이 전에 예비하사라는 이 부분이 영어 성경에는 in advance라고 되어 있어요 그러니까 비록 지금 경제적으로나 육신적으로 어려운 일이 있을 수 있습니다 그런데 여러분 기억하십시오 그 길도 사실은 주님께서 이미 아시는 길이고 여러분 앞서서 다 준비해 놓으신 길이라는 거예요 그리고 무엇보다도 주님을 따르는 길 가운데 그런 일이 우리 인생 가운데는 있을 수 있다는 것을 당연하게 생각해요 억울한 일도 아닙니다. 왜냐하면요, 우리가 받은 그 영원한 은혜를 생각하면 그 일은 오늘 때 여러분이 괴로워하고 오늘 때 여러분이 힘들어하는 그일 사실은 사실은 정말로 우리가 영원한 은혜를 입은 걸 생각하면 아무것도 아닙니다. 우리가 살아야 할 세상이 이 땅이 아니라 저 영원한 나라라고 생각하는 사람이라면 당연한 일일 수 있습니다. 어제 설교 원고를 마무리하면서 갑자기 그런 생각이 들었어요. 나는 언제쯤 이곳 미국이라는 나라가 이방 나라가 아니라 내 나라 같은 생각이 들까? 제가 이제 미국에 온지 3년이 지났습니다. 그런데 3년이 지난 지금도 왠지 모르게 저는 지금 이곳에서의 삶이 여전히 납설고 힘이 듭니다. 여러분은 안 그러세요? 여러분처럼 저도 10년 혹은 20년이 지나면 이런 생각이 저에게도 없어지게 될까요? 그렇기를 소망합니다. 그런데 그런데 지금 생각으로는 그럴 것 같지가 않아요 10년이 지나도 20년이 지나도 야, 전히 제가 이방 나라에 나그네로 살고 있다는 느낌을 지워버릴 수 없을 것 같습니다 그런데 가만 생각해 보니까요 그게 사실은 저의 신앙생활에 도움이 될것 같습니다 어차피 우리 인생이 나그네 인생인데 이곳에서의 삶이 그야말로 나그네로 사는 것 같아야 그때 비로소 우리가 영원한 천국을 소망할 수 있기 때문입니다 그래야 우리는 이 땅에서의 삶에 집착하지 않을 수 있어요 안 그러면요 어떻게 하든지 미국 이민 와서 고생하며 살았는데 나도 좀 떵떵거리고 살아야지 이런 생각이 먼저 움직이게 돼 있어요 그렇기 때문에 나그네 같은 인생이라는 느낌이 있을 때 천국을 더 소망하고 그길 가운데 어떤 어려움과 고통이 와도 오히려 천국을 소망하며 억울해하지 않을 수 있기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 저는 주님 다시 오실 때까지라는 찬양을 참 좋아해요 어쩌면 주님께서 걸어가신 그 십자가의 길을 따라 걸어야 하는 우리 모두가 불러야 할 찬양일 것입니다 그길 쉽지 않습니다 만만하게 보지 마십시오 때로 너무 고통스러워서 오늘 이 자리에 앉아계신 여러분 중에 어느 누구처럼 당장으로 때려치고 싶은 길일 수 있습니다 세상의 사람들은 가고 싶지 않은 좁은 길이에요. 그러나 그 길이 바로 이 엄청난 구원의 은혜를 입은 우리 성도들이 여러분들이 가야 될 길입니다. 그리고 그길 끝에는 우리 주님께서 우리를 영광스럽게 맞아주실 것입니다. 그 길을 오늘도 불평하지 않고 힘들어하지 않고 묵묵히 걸어가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다.